0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, hallo leuke mensen en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Super tof. Dat je weer luistert en dat je weer even de tijd hebt genomen voor jezelf... om een lekkere boost energie te krijgen. In ieder geval, dat hoop ik, om met een glimlach um, naar mijn verhaal te luisteren... Um, waarin ik je, in ieder geval, dat is mijn intentie... Um, anders wil laten kijken naar dezelfde dingen en je aan het denken wil zetten... Uh, waardoor er openingen instaan, ontstaan in je brein, in je manier van denken... en manier van kijken naar dingen waarvan je denkt, hé, hey, kan dat ook... Hé, hey, zou dat ook voor mij kunnen werken? Maar allemaal met als doel dat het leven leuker en makkelijker wordt. Dat jij je fijner voelt. Dat jij in het roer staat van je leven. En dat je voelt wat dan ook maar gebeurt in mijn leven. Ik bepaal hoe dat aanvoelt. Ik bepaal zelf hoe, dat, hoe, mijn, hoe ik me voel. Maar vooral ook hoe het leven aanvoelt. Want vanuit die plek sta je achter het stuur van je leven... Van je leven achter jouw toffe bus, als jouw leven een bus zou zijn... en dan stuur jij lekker het pak dat je opgaat. En laat je je niet voortduwen door wat andere mensen allemaal vinden... wat het hoort of wat jij zelf vindt wat hoort. Um, en waarin je hoofd elke keer met allerlei ontzettende analyses... en weet ik veel wat voor een verklaring je een bepaalde kant uitduwt... terwijl jij ondertussen kak zit te voelen in je eigen busje. Dat gaan we even niet doen. Dus nogmaals, welkom <lacht> bij weer deze nieuwe aflevering. Ik heb zojuist een, um, een quote gedeeld op Instagram. En die quote is van dokter Wayne Dyer. Um, ik vind dat een hele inspirerende man om naar te luisteren. Hij is helaas overleden, want er zijn echt hele mooie uh, YouTube-video's van hem. Ik heb ooit een keer, um, dat, toen woonde ik hier pas. Um, en en daar dus had ik pas, zeg maar, was ik... Had ik besloten en het ook daadwerkelijk realiteit gemaakt dat ik ergens anders ging wonen dan mijn toenmalige partner. En, en dat de kinderen dus één week bij mij en één week bij hem zouden zijn. Nou, grote veranderingen. Ik voelde me wankel. Ja, er komen allerlei emoties bij kijken. Het was, het was zomer. Dus dat was, zeg maar, ook businesswise was het allemaal wat rustiger. Um, sowieso was het door corona, dus er zaten ook geen, geen afleiding of vakanties of wat dan ook, weinig. Um, en ik voelde dat ik behoefte had aan een soort steun, een soort, ja, ik weet het niet. En wat er dan ontstaat, want ik geloof dus dat het zo werkt, ik open mezelf dan voor, um, voor inspiratie. Um, he, dat, sowieso al zit het in mijn systeem dat ik altijd, el, minstens elke dag of elke dag, minstens weet ik veel, een half uur... of luister naar een podcast, of een boek lees... of YouTube-filmpjes kijken of iets van een cursus waar ik natuurlijk in zit. Um, dat ik daar zeg maar aan werk. Hè. Dat ik me laat inspireren door wat dan ook maar wat op mijn padkaart komt. En doordat ik daar zoveel opensta... en zeker op die momenten dat ik voel... dat ik het wel heel erg goed zou doen op een extra steuntje in de rug dan ontdek ik ook iets. En toen ontdekte ik, of herontdekte ik... Ik had zijn naam al eens eerder gehoord, hoor. Dr. Wayne Dyer. Um, ontdekte ik op YouTube een hele mooie video van hem. Een lange video. Volgens mij iets van 4,5 en een half uur of zo. Um, en dan ga ik even denken of ik kan terughalen hoe ik dat gevonden heb. Want misschien vind jij dat ook wel tof. Als je aanspreekt. Het is in ieder geval op het kanaal van... Evan, Evan Carmichael, heet hij zo. En Evan Carmichael, ja, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Um, het is allemaal Amerikaans, hè. Um, die heeft um, een, een serie op zijn kanaal staan. Dat is echt al van een hele tijd geleden, of, geleden van... de Top Ten Rules for Success. En dan van allerlei grote namen. Bijvoorbeeld ook Oprah Winfrey of, of, of uh, weet ik veel... Um Hele inspirerende mensen in ieder geval. Um, en die serie, die keek ik wel eens. En, en ik weet niet of, of deze daar ook bij zat. Maar je zou dus eens kunnen googlen op YouTube. Of eigenlijk YouTuben, is dat een woord. Maar gewoon YouTube openen en dan Evan Carmichael invullen. En um, Dr. Wayne Dyer. Want hij zat wel in dat kanaal. Of je gaat gewoon rechtstreeks naar dat kanaal van Evan Carmichael um, ik hoop echt dat hij zo heet. nou goed, ik, ik ga wel in de show. Ik ga het ook opzoeken. Ik zal in de show notes kijken of, uh, of me dat lukt. Even die naam erbij zetten. Um, en dus ook die naam van Dr. Wayne Dyer. En kijken of ik die YouTube video nog kan vinden. Misschien kan ik wel een linkje of zo erin stappen. Maar goed, dat weet ik nog niet of dat, in, of dat inderdaad kan. Uh, want ik gebruik eigenlijk nooit die show notes. Uh, maar dat is echt een. En dat was een hele lange video. Waarin eigenlijk heel veel beste stukken van. Um, Dr. Wayne Dyer aan elkaar geplakt zijn. Dus nou denk ik, het zou toch wel eens inderdaad die top 10 rules kunnen zijn. Alleen was bij hem dus een mega lange video van uren en uren en uren. En ik weet dat ik dat in die tijd, dat ik mij wankel voelde. En dat er alles op losse schroeven stond. En dat ik van voor tot achter eigenlijk zo af en toe niet goed wist wat ik eigenlijk aan het doen was. En dat ik, hoe, weet je wel, een beetje die spanning en, en, en nou ja, wankel voelde. Dat is echt een goeie woord. Ik voelde me wankel. Heeft die video mij heel veel hoop en steun en liefde en inspiratie. Uh, ...gegeven die ik op dat moment goed kon gebruiken. Dus vanaf dat moment... Um, ...heeft dokter Wayne Dyer... ...een warm plekje in mijn hart. Um, en ook al leeft de goede man niet meer... ...er is echt nog heel veel prachtig materiaal... ...van hem te vinden. Um, en ik las dus net... ...een quote van hem... En die quote die had ik al eens eerder opgeslagen. Dus ik, op Instagram zie ik soms wel vaker quotes voorbij komen en die sla ik dan op. En af en toe kijk ik eens daardoorheen voor van wat heb ik eigenlijk opgeslagen. Ik dacht ook, ook laatst, um, of net toen ik er dus doorheen keek... volgens mij zou het best wel interessant zijn voor, voor mijn volgers... om eens te zien wat voor dingen ik opsla. Zit er zitten ook grapjes tussen. <laughs> wat jij misschien helemaal niet grappig vindt... maar ook wat vind ik dan inspirerend... en daar misschien eens iets mee doen. Maar goed, dat is eventjes een... neem je even mee in een brainwave. Laat me zeker weten of je denkt van... oh, dat zou ik inderdaad interessant vinden... Um, en in welke vorm dat je dan denkt dat dat uh, tof zou zijn voor je. Um, anyway, daar was ik net doorheen aan het kijken... en toen zag ik weer een, uh, die quote van Dr. Wayne Dyer. Ik heb hem ook nog een keer gedeeld in mijn stories... en dit is de quote. Hij zegt... I am realistic... I expect miracles. Dus hij zegt, ik ben realistisch. Ik verwacht wonderen. Ja, dat, ik krijg daar onmiddellijk een hele dikke smaar van om mijn hoofd. Want dat hele realistisch zijn... Um, krijgt voor mij zo een hele toffe betekenis. Ik ben, ben namelijk opgevoed door realistische mensen. Nou, in ieder geval mijn vader. Dus hè, mijn vader en ik hebben... Vanaf dat ik elf was, woonde ik eigenlijk alleen met mijn vader. Mijn zusje kwam dan in de weekenden thuis, die zat intern, um, die had op dat moment, was haar, um, haar uh, spierziekte zo ernstig dat ze, uh, dat ze eigenlijk niet meer goed thuis kon worden, dat ze in ieder geval constant begeleiding nodig had. Uh, en dat was zover van huis dat ze daar dus inderdaad ook bleef, um, bleef slapen, Er zat ook school bij in en in het weekend kwam ze huis. Kortom, ik heb een hele periode van mijn elfde totdat ik het huis uitging op 19 jaar, uh, eigenlijk alleen met mijn vader gewoond en mijn vader was heel erg Realistisch. Als in feiten, um, uh, plan, planningen, je aan je planning houden. Vooral heel goed nadenken. Mijn vader is een hele um, intelligente man en hij gebruikte vooral zijn brein... om, om zich um, door het leven um, heen te loodsen. Um, dus niet zozeer op gevoel, vooral op, op, op je, je, je intelligentie... dat we het alles voor kunnen zijn. Um, hoe vaak ik ook te horen heb gekregen als ik vlaters maakte... ja, uh, hallo, dat had je kunnen weten. Had je maar even over na moeten denken. Um, maar vooral ook het realistisch zijn van wat er nu is... dat is de waarheid. Datgene wat je kan zien... He, dat bestaat in plaats van... Um en nou, mijn vader geloofde destijds. Ik bedoel, nu zat hij dan wellicht heel, heel erg anders in, want we hebben op dit moment, uh, sinds mijn moeder overleden, is in 2019 een hele andere soort gesprekken. Uh, maar op dat moment was mijn vader heel erg realistisch. En ik denk ook wel dat dat komt. Heb ik wel eens eerder gedeeld. Ergens op het moment dat ik zeg maar ter wereld kwam, stonden zowel mijn vader als mijn moeder in een soort overlevingsstand, uh, doordat um, mijn oudere zus, die er was dus anderhalf jaar ouder, um, al, al toen al duidelijk was. Um, voordat ik geboren was, want er is iets ernstigs aan de hand met haar ontwikkeling. Het is echt niet oké. Okay. En ze hebben jaren en jaren niet goed geweten wat het was. En zij heeft pas op, toen het zij 11 was, heeft ze pas die diagnose gekregen... van die um, hele zeldzame um, erfelijke spierziekte. Vraag me ook niet welke het is, want... Ik weet die naam al niet meer. En ik heb later te horen gekregen, uh, toen ik graag kinderen wilde... en ik dat onderzoek ingegaan ben of ik misschien die erfelijke ziekte dragen was... dat het dat uiteindelijk niet was. En vlak daarna is mijn zusje ook overleden. Dus wij weten het eigenlijk niet precies welke ziekte het was. Uh, maar goed, een hele zeldzame... Dus mijn ouders stonden in een soort van overlevingsstand om... Um, want er, werd, er gebeurde wel van alles rondom mijn zusje, dus uh, ze waren constant aan het proberen om haar maar goed zeg maar, te laten ontwikkelen en allerlei hulpinstanties daarvoor uh, in te schakelen, wat allemaal niet zo liep zoals, zoals zij dat graag wilde. Ja, nou goed, daar was dus ook gewoon niks over bekend. Um, dus ik denk dat mijn vader toen vooral uh, de positie gepakt heeft van oké, okay, dan moet hier iemand realistisch zijn in dit gezin. Er moet iemand zijn die de feiten kent, die stuurt, die plant, die, um, die met beide benen op de grond blijft staan en zich niet ondersteboven laat flikkeren van alles wat er, um, wat er speelde. Um, terwijl ik denk dat mijn moeder veel meer eigenlijk op haar, haar, haar gevoel wel uh, leefde denk ik niet, achteraf. Ik heb daar nooit gesprek met haar over gehad. En nogmaals, ze is overleden, dus ik weet dat ook niet. Ik denk ook niet dat ze dat zo onder woorden had kunnen brengen. Maar ik denk dat mijn moeder wel meer een gevoelsmens was... en dingen deed die, uh, ja, gewoon omdat ze voelde... Van, dat is volgens mij nou een hele logische stap. Het is wel ook zo dat ik al als kind en als puber... en als volwassene gezien heb... dat mijn moeder in zeven sloten tegelijkertijd liep... en dat iemand anders haar eruit moest redden. En dat vond, daar vond ik nogal iets van. Want ja, ik was natuurlijk voor het grootste gedeelte opgevoed door mijn realistische vader. Um, die mij dus constant leerde: je kan alles voor zijn. Want je, je moet je brein gebruiken. En um, um, dan had je alles kunnen zien aankomen, dan had je alles kunnen voorkomen, weet ik veel. Dat superrealistische zijn van alles wat je ziet, is, is ook waarheid. Weet je wel. We hebben het nooit gehad over grote dromen, we hebben het nooit gehad over. Um, over je gevoel volgen, nooit gehad over... Nou, hij heeft dat gewoon niet voorgeleefd. En het is, mij, het is niet in mij opgekomen destijds dat het überhaupt een optie was. Dus nogmaals, ik denk dat mijn moeder dat wel vaker deed... maar vanaf haar elfde was hij dus voor een heel groot gedeelte uit beeld. Ik heb ook jarenlang helemaal geen contact gehad met mijn moeder. Dus hij heeft dat niet voorgeleefd. En dat stukje wat ik zag... Um... Daar zat, daar, dat vond ik ook nog niet zo heel erg betrouwbaar. Laten we het even zo zeggen. Dat voelde voor mij onveilig. Ik denk, de manier waarop zij leeft... dan gaan er dingen goed fout. En dan gaat mijn vader dat alsnog voor haar oplossen. Dus ik denk... <coughs> that, that's not the way to go. Maar goed, nogmaals, ik heb dat ook niet echt van dichtbij meegekregen. Hè? Dus ik ben vooral realistisch opgevoed. Ik, ben ook, um, ik, ik heb een HTS gedaan... dat is ook echt behoorlijk realistisch. Weet je wel? Het is nul of het is één. Er zit niks tussenin. Het is zwart of het is wit. Uh, datgene wat je ziet... het moet allemaal verklaren, te verklaren zijn... wetenschappelijk met formules. Dan is het waarheid en anders bestaat het niet. Um, ja, dus, dus heel lang is dat... mijn manier van denken geweest... Realistisch denken. Je moet wel een beetje realistisch zijn. Dus weet je wel, dus bijvoorbeeld bij studiekeuzes. Ik had namelijk geen idee wat voor een studie ik wilde gaan doen. Maar het was mij wel duidelijk. Het moet wel realistisch zijn dat het ook een baan moest opleveren. En als jij, weet ik veel, naar een dansopleiding ging. dan was het waarschijnlijk niet te realistisch dat je daar je brood mee kon verdienen. Dat soort dingen heb ik echt wel meegekregen. En nu denk ik. Men! <laughs> dat hele realistisch zijn. dat heeft mij zo ver afgebracht naar mijn kern. naar wie ik daadwerkelijk ben. naar, naar ook bijvoorbeeld mijn intuïtie. wat helemaal ook vooralsnog. Um, nog niet zo sterk ontwikkeld is als ik zou willen. naar mijn gevoel. naar. naar uh, mogen volgen waar. waar ik blij van word. naar de makkelijkste weg kiezen in plaats van de realistische weg. De, gewoon de leukste weg. de weg die bij mij past. los van het feit wat andere mensen allemaal vinden wat realistisch is of niet. Oh, dus is echt een hele rent geworden, deze podcast tot nu toe, over wat, wat ik, hoe ik zeg maar realistisch zie en hoe, hoe dat voor mij, zeg maar, wat dat bij mij teweeg heeft gebracht en... Um, ja, ik weet ook niet of het woord realistisch dan het, het goede woord is. Dat is meer de manier van denken, de manier van kijken naar de wereld. Realistisch naar de wereld kijken. Eerst zien, dan geloven. Ik ben nou ondertussen totaal andersom. Hey, eerst geloven, want dan ga ik het in mijn realiteit zien. En dus als ik dan zo'n quote zie van, van Dr. Dyer. Dr. Wayne Dyer heet hij. Um, I am realistic. I expect miracles. Man, daar ga ik van stralen. Daar ga ik zo van aan. Dat betekent namelijk dat ik een hele, op een hele andere manier naar het woord realistisch kijk. Nogmaals, ik heb Dr. Wayne Dyer hoog zitten. Ik hou van de manier hoe hij naar het leven keek. Um, uh, en hij zegt: I am realistic. Ik ben realistisch. Ik verwacht wonderen. I love it. Ik verwacht dat ook. Ik verwacht dat dingen goed gaan. Ik verwacht dat, dat, dat dingen op mijn pad komen die me verder helpen. Daar begon ik ergens in deze rente ook al mee. Van, um, ik voelde mij wankel in de tijd dat ik zeg maar net alleen ging wonen... Ik voelde mij wankel en ik verwacht... dat er iets op mijn pad gaat komen wat mij inspireert... wat mijn steuntje in de rug geeft... wat mij verder helpt. En dat vind ik ook. En dat geeft me dat ook. En dat komt omdat ik dat verwacht. Niet omdat ik dat ga bedenken. Ik ga daar niet naar op zoek. Ik ga daar niet keihard verwerken. Ik ga daar niet zeggen van ja, maar moet ook wel realistisch zijn. En je moet misschien iets anders doen... Om, om, om je weer fijner te voelen... in deze nieuwe situatie of om je steviger te voelen. Nee, ik stel me open... en ik verwacht dat er iets op mijn pad komt... wat mij verder helpt. En dat noem ik... Een wonder weet je wel dat dat, dat vind ik een miracle um, en ik ben dol op miracles en, en, en miracles hoeven niet meteen de, um, de sprookjesachtige miracles te zijn als um, en ik wil in een roze kasteel wonen met een roze prinsessenjurk miracle um, dat mag ook als jij het daar heel erg goed op doet weet je wel go your gang ik geloof dat het kan uh, de, maar miracles zitten voor mij ook in die kleine dingen in daar aandacht aan geven uh, en dat is inderdaad constant als bewijs zien want zie je wel, miracles bestaan, wonderen bestaan want ik stel me open ik, um, ik, 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 ik mag hulp ontvangen en dan, dan ga ik dus inderdaad ook dingen zien die mij verder helpen ja dat vind ik dus gewoon al, al wonderen en als dokter Wayne Daya daaraan koppert ik ben realistisch ik verwacht wonderen, dat noemt hij realistisch zijn. Dan ben ik zo ontzettend realistisch. Daar ga ik zo lekker op. Dus vanaf nu, ik ben realistisch, ik verwacht wonderen. Dankjewel, dokter Wayne Dyer. Uh, gaaf tocht voor zo iemand die dan... Ja, hij is al overleden. Ik heb hem, ik, ik heb, heb hem nooit ontdekt in de tijd dat hij nog leefde. Uh, en nog steeds zijn zijn boodschappen, zijn, zijn messaging, zijn... Zijn content ontzettend waardevol voor mensen zoals ik, die je dus gewoon op het juiste moment uh, zien en daar een heerlijke interpretatie aan geven en, het, en daar gewoon lekker op gaan. I like it. Dit valt ook in de categorie waar ik, uh, waar ik deze week ook op kwam, dat ik eigenlijk een podcast luisterde. En daar ging een heel klein fragmentje over. Iemand die zei... Um, um, dat hij had besloten. Nou, die had zichzelf geïnvendent. Natuurlijk ook nou, natuurlijk, ik luister veel Amerikaanse podcasts. I reinvented myself, um, a lucky person. Dus hij vertelde dat hij als 14-jarige um, met school ergens in een, uh, in een bioscoop, of zo um, ging zitten. De hele school. Hè? Dus junior high geloof ik, en, en ik weet niet of toen. High school en middle school, zoiets bij elkaar, een grote groep. En hij werd dan iets. Um, Volgens mij werd er iets verloot of zo. En die jongen naast hem, die dus ook 17 jaar was... die had tegen hem gezegd van... Uh, moet je even opletten, want ik ga dat ding winnen. Oh ja, had hij gezegd. Jij ja, gaat even zeggen, ik ga dat ding winnen. Ja, ik ga dat ding winnen. En nogmaals, en uiteindelijk helemaal niet nogmaals... zijn naam werd ook uit die hoed getoverd. <laughs> en hij vond dat ding. Volgens mij was het een loge. Ik weet het niet meer zeker. Het doet er helemaal niet toe. Maar in die podcast vertelde hij dus van... oh, cool. Uh, dus hij keek die jongen aan en hij dacht gewoon... die jongen die vindt gewoon van zichzelf dat hij een geluksvogel is. Ik ben de persoon die altijd geluk heeft. Dat zei de jongen ook. Ja, ik ben de persoon die altijd geluk heeft. Um en dus die man van die podcast zei... Ik heb dus als 14-jarige... I reinvented myself as a lucky person. Want hij had beninken bedacht... Het is net zo makkelijk om tegen mezelf te zeggen... Ik ben de persoon die altijd geluk heeft dan om te zeggen... Ik ben die persoon die nooit iets wint... En die nooit geluk heeft. Dat valt een beetje in datzelfde. Hè? Van I expect miracles. Datgene wat je verwacht... Datgene waar je voor open staat... Daar, daar heb je het weer. Als jij open staat dat dingen naar je toe zouden komen. Als je... Um, dan stel je zeg maar, je brein, brein open voor dingen um, die je graag wil zien. En dan, en dan ga je ze zien, want ze bestaan natuurlijk gewoon altijd. Wat ik net zei over die video van, van Wayne Dyer op dat account van Evan Carmichael. Die bestond al lang. Ja, alleen ik wist het niet. Dus zo bestaat er alles al. Um, en gaat het erom dat als jij zeg maar, um, zo kan leven dat je... ...miracles verwacht... ...dat je open staat voor nieuwe dingen die jou verder kunnen helpen... ...dan gaat dat ook op je pad komen. Dan ga je dat ook... Eh, ...niet alleen op je pad komen... ...maar ga je het ook herkennen... ...en ga je eh, heel duidelijk voelen... ...een soort helderheid, een soort steadiness... ...vanuit vertrouwen leven... ...dat je ook weet wat je daar vervolgens mee kan doen. Ja! Want ik bedoel, ik had ook tijdens het scrollen... ...die video voorbij kunnen zien komen... ...ik had dan, weet je wel... ...dacht, dokter Wayne Dyer... ...nou, video van vier, vijf uur... ...nou, gaan we even niet doen. Weet je wel, dan had ik hem geskipt... Maar juist ervoor openstaan. Dat dingen die op je pad komen, ze herkennen dat ze voor jou zijn. En dat je daar een keer, weet je wel, dat je dat een kans geeft. En dat je daarmee aan de slag gaat. En daarna pas gaat concluderen of het iets voor je is of niet. In plaats van lekker realistisch van tevoren al zeggen. Nee, 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 nee ik heb nou mijn tijd voor tien minuten. Deze video duurt vier of vijf uur. Nee, is niet realistisch. Is niet voor pammetje, we skippen de hap. <laughs> Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus, um, ja, je hoort mijn enthousiasme in mijn stem. Dat ik... En ik voel zeg maar, die power die het mij geeft dat ik die shift heb weten te maken van mijn oude realisme, vooral kijken naar wat er is, naar de feiten, um, naar de kennis, naar een stukje historie, naar analyses erop loslaten wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren, dat analytische vermogen. Um, heel erg realistisch zijn... planningen maken, daar komen, afstrepen... vinken, doorgaan... Uh, zwart-wit, zwart kwaal ik nul en ene... <laughs> die vorm van realisme, die power... die ik voel dat ik die vorm van realisme... heb geschift naar mijn nieuwe... vorm van realisme... I am realistic... I expect miracles... Hoe tof is dat? Kan je je voorstellen welke van die twee ik ben realistisch lekkerder leeft. Waardoor het leven leuker en makkelijker wordt. En nogmaals, ik heb daar ook dingen voor mogen overwinnen. Hè? Dus bijvoorbeeld die belemmerende overtuiging die ik dus had. Die ik dan ergens op heb gepakt in mijn jonge leven. Dat ik dacht, als je niet realistisch bent, dan ben ik dus zoals mijn moeder. En dan loop ik dus een zeven sloten tegelijk. Eh, wat iemand anders je dan maar weer een beetje hulpeloos uit moet redden. Um, dat is een belemmerende overtuiging die ik zelf gecreëerd heb. Dat zegt trouwens niks over mijn moeder. En of dat precies waar is zoals ik dat geïnterpreteerd heb. Hè. Dat is een hele andere podcast. Maar dat is een overtuiging die ik daaraan gekoppeld heb. Dat als ik niet... Um, mijn brein en mijn intelligentie gebruiken en dingen voorben... en dingen verklaren en analyseer en, 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 en prognotiseer... en dus ook via een, een plan zeg maar daar kom... Dan, ga, dan ben ik reddeloos verloren. Daar heb ik natuurlijk even aan mogen werken. Dat snap je natuurlijk wel. En ik wist niet eens heel duidelijk hè, dat dat het was. Ik weet wel um, al een tijdje dat, dat het thema veiligheid... dat het bij mij een ding is. Ik... ik um, ik voel me snel... Nee, dat is niet waar. Dat ga ik mezelf ook niet vertellen. Ik herken dat ik in sommige situaties um, een soort onveilig gevoel kan krijgen... en dat ik dan neig naar um, mezelf saboteren, terug naar een oud gedrag... wat me helemaal niet meer helpt, maar wat me ooit een vorm van veiligheid heeft gegeven. Um, dus daar zit nog steeds iets op, hoor. vooralsnog... En vooralsnog, het maakt helemaal niet uit, het hoeft ook allemaal niet geschift te zijn... voordat ik me lekkerder kan voelen en mijn leven moeiteloos kan aanvoelen. Het komt echt wel weer naar boven. Als ik mezelf ontwikkel en als ik gewoon het leven leef... met grote hoofdletters in plaats van een beetje voorzichtig tiptoe en te doorheen... in de hoop dat alles goed gaat. Want ja, wat nou als er iets fout gaat? En dit kan elk moment in elkaar zo te flikkeren. Nee, leef! Gewoon nu, leef! Um, een grote teugen, volle bakken leef. En dan komen dat zo'n belemmer overtuiging. Komen echt wel weer naar boven. En dan deal ik er dan wel mee. Um, maar die power, kan je je voorstellen wat dat voor een power is. Ik hoop ook dat ik dat nou over kan brengen in deze podcast. Die shift die het voor mij, die ik gemaakt heb van... Ik ben realistisch en daar zat kramp op. Er zat tekort op. daar zat op... Um, ik moet het wel eerst zien, um, het moet wel waarheid zijn, het moet wel gebaseerd zijn op feiten en goede planning en kennis. Maar dus vooral, het voelde als krampachtig, naar hey, ik ben realistisch, I expect miracles. Kan jij geloven hoeveel power er meer in zit in waar ik nu sta, dat daar dus ook dingen moeitelozer gaan... dat ik daar mooie dingen verwacht... dat het een vele fijnere gemoedstoestand is om vanuit te leven... namelijk I expect miracles en I am a lucky person... dat het een vele fijnere basis is vanuit, om uit, vanuit vertrouwen... Die je dag te te treden, je leven te leven vol met, met hoofdletters. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik dat op deze manier over kan brengen... wat zo'n quote, als ik die zie van Dr. Wayne Dyer... Um, Wat hij voor mij doet. I am realistic. I expect miracles. Oké. Okay. Ik stop hier nou mijn rent. <laughs> mijn hartslag zit helemaal zeg maar, uh, tegen mijn oren aan te klotsen. Zo enthousiast ben ik hierover. Ik hoop dat ik dat enigszins ook over te brengen is in een podcast. Laat me dat zeker weten als je dat, als je dat hoort. Sowieso, je weet, ik ben dol op berichtjes over de podcast. Um, als er hier iets is waarvan je denkt, wauw, dit is een eye-opener. Um, dit vind ik tof. Dankjewel voor deze podcast. Laat het mij dan zeker even weten door mij uh, een berichtje te sturen. Dat kan als DM op Instagram. Maar je kan me ook altijd een mailtje sturen naar contact@pamvandeberg.nl. Vind ik super tof um, om voor jou, uh, jou te horen. En um, ik ga dus ook even kijken of ik in de show notes um, de YouTube-video um, kan, kan neerzetten. Of in ieder geval die namen van die mensen zodat mocht jij ook interesse hebben in een YouTube video van vier of vijf uur. Die mij in ieder geval geholpen heeft in een moment in mijn leven waarin ik mij wat wankel voelde. En die heb ik dus niet in één keer gekeken. Hè? Ik heb er gewoon een paar weken over gedaan. Um, die ga ik kijken of ik die in de show notes zet. En als dat niet lukt, dan stuur mij dus maar een mailtje. Um, dan krijg je een mailtje van mij terug. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een heel fijn weekend. Ik wens jou een spetterende dag. En ik wens jou vooral een leven vol leven. Gewoon hoofdletters. Leven. Gaan met die banaan. Hoppaard. Oké? Okay? En ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden. Maak dan even een screenshot. En tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen. En ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En als je mij ook nog zou willen helpen om deze podcast groot te maken, laat dan alsjeblieft een korte review achter op iTunes. Je gaat daarvoor naar iTunes, zoek de Pan van de Berg podcast op, scroll helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Hoe meer reviews er zijn, hoe makkelijker de podcast namelijk gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken. Met mijn boodschap. Ik zou je daar heel erg dankbaar voor zijn. Uh, dus dank je wel alvast. En tot de volgende keer.